0: Que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Cumbia me he metido Lejanía que me tiene en En mi pecho florece una cumbia De la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga Sobre Cumbia con insistencia Aquí estoy amigos, aquí estoy Bailando la cumbia colombiana y es que vamos a hablar de la película Ya no estoy aquí I'm not longer here Les recuerdo que pueden grabar Su comentario respetuoso Y respetaremos su opinión desde luego Porque es lo más importante aquí en Despierta Mandar un Whatsapp Con tu grabación de tu comentario Al 7444 48 59 55 Repito, puedes mandar tu comentario Lo subimos Que sea un comentario respetuoso Al WhatsApp 74 44 48 59 55 y Oigamos un poquito de la música de esta película mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día, y por dentro yo siento el llamado Amigos, aquí en México le llamamos a los un poquito chocantitos fresas y esta música te apuesto que choca con la etiqueta que ponemos a las cosas sin verlas como deberíamos de verlas podríamos llamarle naco y esta es la primera reacción que tuve al enterarme de esta película en, en, en Netflix. La, la empecé a ver, yo creo que estuve cinco minutos y, y la guardé. O sea, dije, ¿en otra ocasión? o Y ahí la dejé. Pero debo reconocerlo. Porque etiquetamos las cosas inmediatamente, la imagen o lo que representa. Y después, por la recomendación de mi amiga, pues, me animé a verla. Me enganchó, inmediatamente, con la boca abierta, viendo esta película, cuyos comentarios han sido muy favorables. Eh, es la película, película perdón, que va a representar a nuestro país, a México, en los premios Oscar. Sin dudas, una elección muy acertada, sin lugar a dudas. Debo reconocer también que esta película pinta un México... Real que a mí me duele demasiado. Me cuesta mucho trabajo ver este tipo de películas cuando nos pintan la realidad sin disfrazar absolutamente nada. Ahí está tu país, de cagada. Velo, cómo es. Cómo se nos ha echado a perder este gran país. Aplaudo, por otro lado, los directores con ese valor de enseñarnos la verdad de las cosas. Se acabaron esos tiempos clásicos del gran cine mexicano de la época de oro, de los paisajes campiranos, de las canciones, de las bellas mujeres, de los grandes charros cantando canciones, se acabó. Estamos viendo películas que nos pintan una vida posmoderna del siglo XXI, siglo XX, de una manera terrible. La violencia se ha apoderado de nuestro país de una forma que da asco, que da vergüenza a nosotros mismos, como mexicanos. Sin embargo, ¿cómo vamos a cambiar si no nos damos cuenta? Y es ahí donde entra esta película, a choquearnos. Y sin embargo nos atrapa, y nos invita inclusive a pararnos y bailar en nuestro propio cuarto y a deleitarnos con la ropa tan original que tienen estos muchachos para vestir. La película platica, nos platica sobre una tendencia que surgió en Monterrey a finales de los años 90, de escuchar y bailar la música cumbia colombiana. Y estos muchachos tienen una manera muy especial de bailarla y aparte eh, la ponían de una manera un poco más lenta para, según ellos, disfrutarla mucho mejor. Y son bandas, son bandas formadas en una ciudad, Monterrey, para los que no nos conocen o sean de otros países y no hayan escuchado hablar de Monterrey, Monterrey es la segunda ciudad o el, o el segundo estado la, y también la segunda ciudad más grande del país. Las tres ciudades más grandes del país son eh, Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara y desde luego en estas ciudades pues se ve en gran escala la diferencia que hay entre los ricos y los pobres o la ciudad urbana la urbanidad con imágenes terribles de, de pobreza y ¿no? eh, y es aquí donde entran pues estos grupos de muchachos muy jóvenes el personaje de la película es de 17 años y todos ellos en la calle eh, no viviendo en la calle, viven en sus casas pero viviendo de la calle en el sentido de que ahí realizan todas sus actividades roban algunas cosas o andan bailando andan caminando por toda la ciudad metiéndose en problemas algunas veces sin embargo su pasión su gran pasión es el baile la cumbia colombiana inclusive es un movimiento que se le llamó Colombia con K esta banda como varias otras con diferentes nombres no son violentos en un sentido, no portan armas, simplemente andan en grupo como queriéndose distinguir ¿no? en una vida que te, por la misma presión social, te, te orilla, te hunde y quieres tú surgir representar o pertenecer a algo a algún grupo a alguna situación así de ahí viene todo esto estos jóvenes con poca orientación familiar pero muy arraigadas sus costumbres y sus gustos así como hay grupos de reggaetón hay grupos de que escuchan cumbia hay grupos que usan el, eh, escuchan la electrónica y no se mezclan la, los grupos de jóvenes no se mezclan los que les gusta el electrónico les gusta la cumbia, o les gusta el house etc pues este movimiento se marcó mucho en Monterrey, había estaciones de radio inclusive que tocaban esta música y mandaban saludos a, a los grupos este grupo en particular de, de, que trata esta película eh, se llama Los Tercos Por ejemplo, eh, hay un detalle muy importante cuando al actor por circunstancias de violencia y, y, y tener el peligro de que lo pudieran matar o matar a su familia, él huye a los Estados Unidos y allá le preguntan su nombre y el nombre él dice es sin dinero a secas Ulises sin dinero a secas Ulises así como cualquier uh, como no ser nada no eso es lo que significaría este detalle en la película en un país como Estados Unidos sin dinero a secas Ulises fucking nothing, nada, no significa absolutamente nada. Y él extraña, eh? extraña muchísimo a sus amigos, extraña su música. Hay un choque de cultura allá que no, que no aguanta y, y extraña sus raíces. Sabe que le puede costar la vida regresar, pero extraña demasiado. Y el director de una manera muy atinada, nos presenta, no un Estados Unidos bello, con sus calles o sus avenidas y sus tiendas y sus rascacielos y sus eh, lu luces luminosas y, y etcétera en Nueva York, sino un Nueva York feo, gris, con grafitis, en colonias muy pobres, con un metro sucio. O sea, nos presenta un Estados Unidos horrible. Un sueño americano que no existe, pues, donde este joven tiene que eh, pasárselas de todo, ¿no? allá, para poder subsistir. Trata de bailar y no encaja en la sociedad. Este, y al final, pues, eh, de su estadía por allá. Se pone chemo, y porque pues está demasiado triste. Se, se corta inclusive el pelo un poco de las patillas, que es el estilo que usaba, y, y representa pues mucha tristeza. ¿no? Y regresa a México. Regresa a México, pero México ha cambiado pero no ha cambiado de repente, ha ido cambiando poco a poco, se ha ido siendo más violento y más violento y más violento. Y no es una coincidencia, sino una, una, eh, gran, un gran acierto del director, que en este momento cuando él regresa, se escucha, cuando va caminando en la ciudad, un discurso del presidente Calderón nuestro presidente que fue el que declaró la guerra contra los narcos, diciendo que las armas y la droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ulises, sin dinero a secas, Ulises regresa a México y ve a sus amigos con armas. Sabe que uno de sus amigos lo acaban de matar y los ve con armas y los ve que se han vuelto violentos eran los tercos pelones y ahora son los pelones los que están metidos en lo que es el tráfico de drogas y etc Ulises se queda feliz de estar allá en el espacio suyo, único del baile, ve a lo lejos las patrullas, ve a lo lejos los balazos, se pone sus audífonos y escucha su música, y es su mundo. Para él no había más que la música, ni la violencia, ni los balazos, ni la policía, ni las muertes, más que su música. Un personaje que amaba ser auténtico, un personaje como muchos ahora en México, un joven que defendía, que defendía su su no violencia, pero que le costaba trabajo en una sociedad eh, aplastada por, por los cambios tan drásticos que ha tenido eh, en un sentido, eh, este país. Pues esta película es muy fuerte. Como repito, te puede causar un shock, o sea, un, shock, un choqueo, más bien dicho un choqueo, es como, ay, que la madre, yo no quiero ver eso. Y comentaba que... así también como esta película puede descubrirte si eres racista o no. Al igual que la otra película italiana, porque pues, los, se centra en un, la anterior, la italiana, en un, en un niño negro, y esta se centra en un mexicano. Podríamos decir feo, podríamos etiquetar naco, podríamos decir con unos pelos horribles a nuestra manera de pensar ya que etiquetamos a las personas juzgamos a las personas sin entenderlas el racismo es no entender las diferencias y entonces esta película puede descubrirte a ti o a mí o a otra persona descubrirnos que somos racistas de alguna manera Ojalá la logres ver, te logres sentar y aguantarla, porque te va a atrapar si la ves sin etiquetas, si la ves como los tiempos de ahora, de los jóvenes, que puede ser México, puede ser otro país, cualquier país de Latinoamérica. Cualquier país del mundo, diría yo. Y entonces, si tú te aguantas, la vas a disfrutar. La vas a disfrutar y te va a gustar, te va a doler. Y vas a, también, a sentir ganas de bailar. Porque al final, la música es universal. La música no tiene etiquetas. La música no se puede decir si es naca o es fea. La música es la música. Y ella te invita a vivir. Pues esta película, amigos, arrasó con los arieles. Y en los arieles, el personaje de Ulises fue la revelación actoral. Le dieron el premio a Ariel a la mejor revelación actoral. A Juan Daniel García Treviño. A Ulises. También ha ganado premios en Egipto. Y estoy seguro que va a ganar premios en los Oscars. La puedes ver en Netflix. Es una película del director Fernando Frías, Fernando Frías también escribió el guión. Fernando Frías, un gran aplauso por lo valiente y original de tu guión. Qué bueno que nos abres los ojos ante la realidad. Qué bueno que nos hagas sentir... O descubrirnos a nosotros mismos qué tanto etiquetamos las cosas. Y qué tanto somos racistas o no. Y qué tanto llamamos nacos a las personas sin conocerlas. No se pierdan esta película, amigos. Está en Netflix. Y está escogida para representar a México en los premios Oscars. En el siguiente segmento compararemos las dos películas analizadas que les platiqué. La película italiana, la, Vía, la vida por delante, y la película Ya no estoy aquí, mexicana. Sus similitudes, sus diferencias y una analogía sobre las dos. Nos vemos en el siguiente segmento y gracias.